0: Vale, Vivi, gracias por venir. No, gracias. Hace muchísimo que no te veía y me da muchísimo gusto verte. Hace poquito estaba platicando con mi mamá Ajá. y me dijo, ah, bueno, porque salió, porque vio la del norte sobre el vacío.
1: Ah, ok. Y me Ay, dijo, gracias. oye,
0: que Vivi, este, pues estuvo en la producción y Vela y no sé qué. Y me dijo, me acuerdo de una vez que me la encontré en la vieja Varsovia Ajá, y que te sí. estabas mesereando y que te preguntó sí. qué estabas haciendo. Y le dijiste, estoy estudiando cine. sí. ¿Cómo, ¿Cómo eran esas, esas épocas de, Ay, de meserear y estudiar cine?
1: Eh, pues, bueno, gracias por invitarme. Primero, estoy muy emocionada. Eh, yo entré a la carrera de comunicación sin saber que iba a dedicarme al cine. O sea, uh -huh. cuando yo estudié comunicación era porque una amiga mía estudiaba en la misma universidad y yo la veía y veía que hacía fotos y veía que hacía videos y yo como que decía, creo que me gusta eso. Uh -huh. Pero como... Todo universitario que vas empezando, la verdad es que entras como, no sé, o sea, como que dices, me gustan ciertas cosas, pero uh -huh. cierto que casi nadie entra diciendo la carrera que siempre he querido toda la vida, porque tienes 18 años. Y sí. la verdad es que está bien complicado saber qué quieres ser para toda la vida claro. a los 18, ¿no? Y ya yo entré a la carrera, era comunicación, empecé a ver un poco de periodismo, empecé a ver un poco de audiovisual, eh... Es como cositas, ¿no? De la comunicación uh -huh. y... Siento que la comunicación
0: también es, o sea, como un poquito de todo Como una embarradita de todas las...
1: Todo lo que hay en comunicación uh -huh. O sea, yo tenía clases de foto, tenía clase de cine Tenía clase de teorías de la comunicación, de investigación O sea, uh -huh. como que sí había de todo Me gustaba mucho la carrera y, y en un año que no recuerdo si fue como cuarto o quinto semestre, algo así Decidimos meter un guión al Festival de Cine de Guanajuato que uh -huh. ellos tienen un, un, como un programa que es para universitarios, que se llama el Rally Universitario. Uh -huh. Y nos, o sea, y quedamos. Y fue así como que, Orale. ok, ahora vamos a hacer un corto. O sea, pero uh -huh. teníamos un compañero que sabía un poquito más que todos, porque él ya había estado en algo de cine. Uh -huh. Pero todos los demás entramos así como que no sabíamos nada, ¿no? Ok. Y yo dije, pues va, sí. Y tuvimos esta experiencia que fue increíble. O sea, es más, ahora. Colaboró con muchas personas que yo conocí en ese festival de cine hace ¿De qué, muchos años ¿De qué se
0: trataba este festival? O sea, porque me acuerdo que, era que tenías que hacer una película en 24 horas o no es el mismo Sí, es ese Es, ese, Ajá. es
1: un, un cortometraje, o sea, tú metes un guión Ajá. Y eh, bueno, como que pasa todo un proceso de selección y cuando llegas a ser seleccionado, pasas como unos cinco meses yendo a talleres con el que patrocina el mismo festival... Uh -huh. ...con directores, con guionistas, con personas que se dedican a vestuario, a maquillaje, a arte... ...chorre cosas y cada persona del crew que tú eliges que se va a dedicar a un departamento toma esos talleres. Uh -huh. Yo me acuerdo que el primer... Porque fuimos dos veces a este concurso y el primero uh -huh. yo dije... ...arte, me encanta el arte, yo quiero. <risa> y creo que me desenamoré del arte <risa> en Ajá. ese momento... Porque, digo, yo, seía, yo veía y decía, está muy bonito, ¿no? Sí. Pero yo siempre he tenido como una onda muy... Pues sí, como muy controladora. O sea, uh -huh. sí hay una parte de mí que es muy controladora. Entonces yo veía cosas de producción y decía, es que hay que hacer esto, es que hay que hacer aquello. Y la productora mm. era como de, hey, no, espérate. O sea, esta es mi chamba. Uh -huh. Y yo era como, ay, no, yo lo hubiera hecho diferente, ¿no? O sea, <risa> o sea como que yo tenía esa, esa... Pues sí, esa personalidad. Claro. Entonces, eh, te digo, el, el concurso era... Tú mandas el guión, pasas el proceso, vas a los talleres y luego durante el Festival de Cine tienes 24 horas para hacer tu cortometraje. Órale. Entonces en 24 horas es como, ya tienes muchas cosas preparadas, o sea, uh -huh. ya tienes actores, creo que sí, ya tienes locaciones, pero no todas, o sea, tienes ciertas locaciones pactadas. Eh, tú, ¿tú, no escoges, tienes... ¿Tú puedes
0: escoger las locaciones o te las pone también en el mismo festival? Tú
1: las puedes escoger, de hecho es como la idea Pero la mm. verdad es que no hay un scouting O sea, es como que llegas y, y ahí encuentras todo mm -hmm. Sí me acuerdo que teníamos algunas ya pactadas no, no, ya no me acuerdo muy bien,
0: hace mucho tiempo
1: Pero es, o sea, como que es una onda mm -hmm. Que también a mí me formó mucho para lo que hago hoy en día que es, trabaja con lo que tienes. O sea, con claro. lo que tienes a la mano, el equipo que tienes a la mano. Y era como, ah, necesitamos aquí un, un vaso rojo. Bueno, tócale a la vecina, a ver si tiene un vaso rojo. Y era ir y de que, hola, venimos del festival de cine. Y dabas todo el speech, entonces te dan el vaso rojo. Ajá. Las ponías en los créditos, ¿no? Entonces nuestros créditos <risa> wow. eran así. Agradecimientos a 80 personas. Eh, y eso es lo padre del festival. Y ahí fue como cuando yo inicié y dije... Creo que me gusta mucho el cine. Uh -huh. Creo que me gusta contar historias. Creo que me gusta juntarme con personas tan creativas. Uh -huh. eh, yo, yo creo que yo tengo un lado más... Eh, sí tengo un lado creativo muy desarrollado, pero creo que tengo un lado más administrativo, uh -huh. financiero, etc. Entonces, a mí me apasionaba mucho ver cómo a los directores se les ocurrían ciertas cosas uh -huh. o cómo justo a las personas de arte, maquillaje, vestuario, tenían como este lado tan creativo que a mí a veces me falta. Y yo decía, wow. o sea, como que yo me sentía en un lugar... Desconocido, uh -huh. pero que yo, yo también tenía un lugar, ¿no? Que era claro. como, necesitamos a alguien que lleve la marcha de todo. Uh -huh. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, creo que me gusta el cine.
0: Y además, uh -huh. hay una historia que me gusta mucho de, del creador de Los Simpsons, Matt Groening, uh -huh. que cuando él era chiquito le gustaba mucho dibujar, pero era muy malo dibujando. Uh -huh. Pésimo, o sea, pésimo, pero le encantaba, se sentía como en su elemento, ¿no? Y todos decían, deja, de, deja dibujar, dibujas pésimo. Eventualmente, Los Simpsons no se caracterizan por su este Estética. calidad ilustrativa, Ajá, ¿no? Exacto. O sea, pero por, por contar historias, ¿no? Entonces, esta parte donde Matt juntó lo que le gustaba, que era dibujar, con lo que era bueno, que era contar historias, ¿no? más bien al revés, lo que le encantaba, que era dibujar, con lo que era bueno, que era para contar historias Ajá. y se juntaron en eso, ¿no? Creo que también te pasó sí. a ti, ¿no? O sea, dentro del cine pues también hay muchísimas como áreas que la gente ni igual ni bien, ¿no? O sea, como claro. dices, los créditos de las películas son enormes luego y Totalmente. Dices, toda esta gente estuvo involucrada en 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 estos, no sé, 90 minutos de una película sí. o algo así. Y estuvo padre cómo lo juntaste, ¿no? Cómo sí. juntaste esta parte de la producción? bueno, esa parte donde tú eras buena, en el cine y se juntó en la producción, ¿no?
1: Totalmente. Y digo, esto que decía tu mamá de que sí. yo era mesera, también es muy padre porque yo, o sea, yo estudié a la universidad y trabajaba de mesera. Uh -huh. Y todo mi sueldo se iba a mis cortos. O sea, era como gané, no, ganaba muy poquito, pero o sea, uh -huh. tenía 500 pesos y entonces era para el corto, para la gasolina de la camioneta que nos va a llevar a Guanajuato. Y yo trabajaba para eso. O sea, uh -huh. como que es muy chistoso que yo... Le daba como, eh, o sea, ya le ponía como este precio, ¿no? Un poquito como a, uh -huh. a lo que yo hacía y era como, ok, trabajo en mesera Y lo que gano pues va para los cortos uh -huh. Y eso es lo que a mí yo quería hacer toda la vida okay. y, y pues ahora que lo veo en retrospectiva digo, bueno, sí lo hice Sí, totalmente <risa> y lo estoy haciendo Oye,
0: ¿qué te decía la gente? O sea, porque también creo que vivimos en una sociedad Que no le da el valor suficiente al arte Sí y sobre todo cuando, pues no sé Si tú estás estudiando algo que tenga que ver con el arte En este caso cine, ¿qué te decían las personas? ¿Tus papás? ¿Tus amigos? Um,
1: o sea, digo, siento, seguro te apoyaban
0: bastante Pero sí. también siento que debió Debería, debería de haber habido comentarios y ¿Cómo lidias con eso?
1: Sí, ¿sabes qué? Creo que pasaron dos cosas Uno, uh -huh. vengo de una familia muy grande Que todos son abogados y médicos <risa> Y entonces era como que la idea era Yo iba a ser o abogada o, o médica no O sea, claro. médico eh, pero realmente nunca me apasionó ninguna de las dos. Mi papá es médico también y, y siempre fue como, pues no, o sea, neta no me gusta esto. Entonces ya salirme de esa casilla fue como, ok, esta mujer está un poco loca. Y luego cuando me empecé a meter al cine, me acuerdo que mi mamá, o sea, como que le, le asustaba un poquito como, bueno, pero ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres ser actriz? Porque la parte de producción dentro del cine es como somos los de atrás del telón, ¿no? O sea... Siempre ves a los directores, a los fotógrafos, a los actores. Y la verdad es que los productores, aunque somos los que manejamos todo, estamos siempre un poco atrás del telón. Sí, sí están nuestros nombres en los créditos, en lo que tú quieras, pero no, no, no aparecemos no sí, o sea, físicamente. Claro. Y entonces mi mamá era como, bueno, ¿quiere ser directora? ¡Qué padre! No, <risa> tampoco. <risa> ¿Actriz? No, tampoco. Entonces había como un estigma, uh -huh. y existe todavía, de, ok, mi hija se va a morir de hambre, ¿no? O sea, como sí. que... ¿Qué va a ser en esta vida si quiere hacer eso? Pero nunca me lo demostraron tal cual. O sea, okay. yo sé que lo pensaban porque años después uh -huh. lo platicamos.
0: Y porque creo que, es, o sea, creo que todo el mundo lo piensa, ¿no? O sea, es lo que te digo. O sea, sí. La sociedad tiene este estigma.
1: Totalmente. Y, y entiendo por qué lo tienen. Vivimos en un país uh -huh. en donde el arte es poco cuidado y es poco remunerado también. Uh -huh. Entonces entiendo también que su preocupación venía de evidencias claras, ¿no? Uh -huh. O sea, que era como la gente que se dedica al arte en México, yo creo que una de cada 100 personas llega a un lugar de éxito, ¿no? Por, claro. por ponerlo entre comillas, que es económico, que te conozcan, que tus piezas se vendan o que tus obras se vendan. Uh -huh. Entonces sí entiendo de dónde venía la preocupación de mis papás. Por otro lado, te digo, nunca me lo demostraron. O sea, siempre que yo salía con mis locuras de bebo a ir a Guanajuato <risa> Ok, qué padre, ¿qué necesitas? Me voy a llevar la camioneta. Ok, bueno, llévate la camioneta. como bueno. Siempre me apoyaron, sí. eso sí. Mis amigas eh, y mis amigos como que siempre... Pues sí, yo era como... Siempre era yo la loca, pero como esta loca. Y yo era... Oye, ¿quieres salir en un corto mío que voy a grabar mañana? Necesito extras. Y ahí las tenías a todas mis wow. amigas saliendo de extras Ajá. en mis cortos. Pero sí había esta parte como de... Pues sí, o sea, como... Siempre se le ha relacionado al artista con, con la locura, ¿no? O sea, quien hace arte está loco. Sí. Y entonces yo siempre como que eh, llenaba esa casillita como de... Güey, ¿por qué te gusta irte a hacer cortometraje? O sea, ¿por qué le ves padre a eso? ¿Y, y qué yo le ves padre?
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué era lo que respondías?
1: Yo la verdad, o sea, te puedo decir que me la pasaba increíble. O sea... <ríe> hice muchos amigos, eh, siempre lo vimos todos como... O sea, yo me junté con puras personas que les apasionaba eso también. Uh -huh. Entonces, me la pasaba increíble. Mis mejores amigos son, son de esa época. Uh -huh. Y entonces, eso era lo que me, me hacía quedarme ahí.
0: Siento o sea, que también, o sea, rodearte de personas que también les apasiona lo que hacen y, y también, o sea, lo, lo mismo que tú haces, te forja muchísimo como persona, ¿no? Exacto. Y aparte, como que también las conexiones que estableces... Sí. O sea, son como, wow, o sea, por fin encontré este punto en donde puedo llevarme con gente que, 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 o sea, que me entiende, ¿no? Sí. Wow.
1: Sí, yo creo que eso era lo que me hacía quedarme. Y por uh -huh. otro lado, eh, había una parte de mí que tampoco se veía en otro lado. O sea, era como, si ahorita decido ser periodista, pues no me veo ahí, o sea, no uh -huh. creo que sea feliz. Si ahorita decido ser fotógrafa, tampoco me veo ahí. Entonces, siempre era, estoy muy cómoda en donde estoy, estoy contenta, estoy feliz. Sí me salió un poco de la casilla porque me gradué en 2017 uh -huh. y pues fue, pues como te digo, como cualquier universitario te gradúas, te avientan al mundo real y sí. es como, ¿y ahora qué? O sí, sea, claro. que sigue. Y en ese momento de mi vida pues entré a medios de comunicación uh -huh. y yo era relaciones públicas y luego fui editora de una revista y luego me fui a una agencia de, de marketing digital y era uh -huh. la que hacía los contenidos los copies, ¿no? De, sí. de las redes sociales O sea, sí Como cualquier comunicólogo También creo que Pasé por todo esto eh, Y luego hubo un momento Que tuve mi primer trabajo En cine
0: Ok ¿Cómo fue sí. ese momento?
1: Fue muy chistoso Porque además tiene que ver También con, con la relación Con mi novio actual Porque Ajá. yo tenía una espinita De irme a Ciudad de México Siempre tuve como eso Más allá del cine Era, digo Yo nací en Querétaro Toda mi familia es de Querétaro uh -huh. Y siempre yo quería algo más. O sea, como que yo decía, no, yo no quiero vivir aquí toda mi vida. Ajá. Y la Ciudad de México era como lo más grande y lo más cerca, ¿no? Porque tampoco está lejos. Sí, sí. Este, y ya, y entonces conozco a, a quien es mi novia ahorita, Ajá. que él ya vivía en Ciudad de México. Y como que empezamos a platicar, él también hace cine. Entonces como Ajá. que era... Para mí él era como una persona que ya estaba haciendo eso allá.
0: ¿Lo conociste como en...? Por, ¿Por estar en el medio? Lo
1: conocí, por, él también es de Querétaro. Ok. Y nos conocimos en el medio, hacíamos comerciales juntos, uh -huh. o de repente uno que otro corto, cositas así. Él se va a Ciudad de México. Y estando yo en esta agencia de marketing, un día me meto a LinkedIn y empiezo así de que productora audiovisual. Dije, pues a ver qué hay. Uh -huh. Empecé a meter mi CV, así de productora uh -huh. audiovisual. Y en eso me marca una chica que buscaba una productora audiovisual, hace cuenta, para... en dos semanas. Y okay. yo... ¿Okay? Y me dice, ¿cuál es tu experiencia? Y yo, pues ahí diciéndole, ¿no? Lo de Guanajuato, sí. no sé qué. Pero yo, please, o sea, te lo juro, te lo prometo <risa> que no te vas a arrepentir, por favor, contrátame así. Okay. Y me dijo, pues va, ¿vives en Ciudad de México? Y yo, sí. <risa> Perfecto, entonces te ven dos semanas. Y yo, ok, va. Acuerdo que fui con mi mamá y le dije, ma, tengo un trabajo en dos semanas en Ciudad de México, no sé cómo le voy a hacer, uh -huh. pero quiero ir, o sea, simplemente quiero ir. Bueno, okay. pues sí, va.
0: ¿Tenías trabajo en ese entonces?
1: Ajá, trabajaba en la, en la agencia de marketing. Entonces, en dos semanas fue así como hablar con mi jefe, ¿no? Ajá. Y decirle, oye... Y me acuerdo que fui bien sincera. O sea, le dije, pues voy a ir a hacer cine. La neta es lo que quiero. Ajá. Y él también es una persona bien apasionada a lo que hace. Y es, yo lo admiro mucho a él. Y él me dijo, viví, vete. O sea, porque pues es lo que quieres hacer. Yo no te voy a detener wow, a hacer lo que quieres hacer en la vida. Porque obviamente cuando renuncias es como... Y te inventas Ajá. mil cosas, ¿no? De Ajá. que es que perdón, porque es que también... O sea... Y yo como que cuando fui bien sincera con él y él me dijo, vete, no te voy a detener. Fue como, güey, ok, voy por un buen camino. O sea, sí. no me estoy yendo a una locura. Claro. Sí, que no. sí era una locura, pero... <ríe> sí, no. Y ya, y en dos semanas eh, tenía yo otra amiga que vivía en Ciudad de México. Y le dije, güey, ¿puedo llegar a tu casa? Sí, también, o sea, mi novio me dijo, te puedes quedar conmigo los días que quieras. Uh -huh. Entonces empecé como a juntar mi gente que ya tenía... Eh, literal, hice mi maleta uh -huh. y me fui a vivir a Ciudad de México así de la nada Y en el, lo más chistoso <risa> es que en ese lugar dure bien poquito Dure como... como tres semanas Porque estando allá me salió uh -huh. otro fuerte trabajo Y fue como... wow, o sea...
0: Pues es que nada más, o sea, siento que mueves una pieza y como que de repente... O sea, no sé, como si estuviera estancada una coladera y le quitas una piedrita y de repente se empieza, a, la, empieza a salir todo, ¿no? Tal
1: cual. Y, y eso es algo que yo... se lo admiro mucho a la Vivi del pasado. Uh
0: -huh.
1: Y siempre estoy intentando recordármelo. Es como... Las oportunidades ahí están, ¿no? O sea, yo sí creo fielmente en donde las oportunidades ahí están. Pero no te llegan de la nada. O sea, uh -huh. no hay... Es muy raro que llegue alguien y te diga Hola, Vivi, yo quiero que tú trabajes conmigo. Uh -huh evidentemente tú te tienes que estar moviendo. O sea, tú tienes que estar publicando tu CV, hablando con personas. Y así es como yo llegué a donde estoy. O sea, como que no tuve este miedo de tocar la puerta y decir, hola, soy Vivi González y me uh -huh. dedico a esto y quiero esto. Y siento que así fue a donde llegué. Y digo, llegaré a más lugares, espero. Claro. Pero sí, te digo, se lo admiro mucho esa Vivi del pasado que se sentó a mandar currículums. Uh -huh. Yo me acuerdo que buscaba en Facebook así como Cine México. <risa> Y así, mandaba inbox de que, hola, se sí, vivi no sé qué. Y te digo, y justo por esos inboxes que Oye, me llegó, y, y, ay, la, no. ¿y la
0: única experiencia que tenías en ese entonces era solo lo que habías hecho en el... Después, como cine? Pues,
1: ajá, hice un, un par de cortos aquí en Querétaro, pero era como muy de amigos. O sea, era como uh -huh. un cuate trae un guión, eh, vamos a hacerlo, que a mí me encanta cuando puedo... Incentivar todavía ese tipo Ajá. de producciones Y que no todas sean monetizadas Sí este, Pero era así, o sea, esa era mi experiencia en cine Yo sí ponía mi currículum como si yo fuera O sea, ¿Sí? la productora de Hollywood Ajá. Así de que, experiencia En largometrajes y cortometrajes Pues sí, pero era muy poquita Ajá. Y la verdad es que también Lo platicábamos hace rato, o sea Está muy centralizado el cine, entonces cuando yo llegué A Ciudad de México dije, ay cabrón, ¿qué es esto? O sea, si sí. sí era algo que yo no conocía Del mismo cine, mucho más grande, ¿no? Y, y sí, pues mi experiencia era muy poca y esta segunda oportunidad laboral que me salió uh -huh. ya estando allá, era más formal, era una casa productora más formal, hacían otro tipo de cosas y igual le volví a renunciar a la señora de las tres semanas de que, perdón, sea, tal vez te vas a arrepentir de contratarme, pero ya me voy. Sí. sí no le pareció tanto, o sea, fue como... Sí, de, y se entiende, ¿no? Pero... Sí, obvio, pero había algo que a mí me decía, muévete. Uh -huh. No porque algo estuviera mal Sino porque yo O sea, en ese momento tenía 23 años uh -huh. 24 Y era como, muévete O sea, siento que también es un poco la edad Como de, quieres más, quieres más, quieres más Todo el tiempo Pero
0: también, ¿sabes qué? Siento que es una edad peligrosa O sea, o porque eres una persona como tú De que quiero más, donde me muevo? O eres una persona que se puede estancar fácil sí, Y eso es, menos. A, a, al menos a mí me pasó no O sea, yo, yo entré como ingeniero y fue como, bueno, esto es lo que hay. Y me estanqué, ¿no? Y hasta ahorita estoy como saltando y ver qué onda. Pero siento que esa edad, en cuando sales del, de la carrera y empiezas a trabajar, es como crucial. Sí. Porque o te puedes estancar o puedes empezar a buscar oportunidades. Y entre más pronto salgas a buscar esas oportunidades, mucho más pronto te vas a empezar a dedicar a lo que realmente quieres Al dedicarte, cual. ¿no? Sí. Como a ti te pasó, o sea... Lo que decíamos, ¿no? O sea, saltas, tomas una oportunidad y de repente te empiezan a salir una y luego otra y así. ¿Cómo era? ¿Empezaste como productora audiovisual?
1: Sí, de comerciales. De comerciales. Fue la
0: primera... Este, ¿cómo, ¿Cómo fue la primera oferta? O sea, ¿qué...? La
1: primera oferta estaba muy rara. Ok. <risa>
0: estaba
1: padre. Eh, era producción audiovisual para asociaciones civiles. Ok. Entonces era una onda medio altruista, pero también pues, tenía una parte que pues obviamente tenías que pagarle a la gente que trabajaba para ti. Entonces uh -huh. estaba bien complicada la fórmula porque había que encontrar asociaciones civiles que tuvieran el capital suficiente para pagarle a una productora audiovisual para que les hiciera sus videos. Ok. Y sí, las hay, ¿no? Uh -huh. Pero no hay tantas tampoco.
0: ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de la segunda oportunidad?
1: Eh, a mí me impresionaba que ahorita... O sea, pues sí, ya no me impresiona tanto, pero uh -huh. vas a cuenta. Yo vi su reel, que el reel es como este compilado de videos de a lo que se dedican. Uh -huh. Y de repente sale a Oreo, FIFA, este... Ya ni me acuerdo qué otras marcas, pero uh -huh. marcas grandes. Johnny Walker. Y yo decía, güey, estos trabajan así como que con gente muy grande. Sí. Cuando te dedicas al, al mundo audiovisual en México, la mayoría empezamos por la publicidad. Uh -huh. Los que hacemos cine, creo, no todos, pero muchos partimos de la publicidad, de hacer comerciales, y ya después empiezas a hacer cine. Hay quienes no, hay quienes entran directo al cine. Pero a mí sí me pasó, yo sí pasé por la publicidad. Okay. Y yo sí veía estas marcas de esta empresa y yo decía, no, pues esto es más grande, entonces me voy a ir allá. Sí. Y lo agradezco mucho también, como que haya, me haya ido, porque de ahí salió <risa> mi otro parte de trabajo, que es donde ya estoy ahorita.
0: ¿Que es, es Detective o Vengala?
1: Ambas. ambas. Estoy en ambas, sí.
0: ¿Cómo, cómo surgió esta? Porque creo que también, o sea, pasar de la publicidad allá un, un género ya más cinematográfico, o sea, siento que a pesar de que hagas, por decir las mismas actividades, entre comillas, es súper diferente porque es otro mundo diferente, ¿no? Y son otros tipos de, de retos, ¿no? Sí. Que te, eso era lo que siempre te había llamado la atención, saltar al, al mundo cinematográfico, sí. ¿no? Entiendo. No,
1: y sabes que a mí me cayó un ángel, o sea... Eh, yo tenía una amiga que, bueno, falleció, pero en su momento ella fue la que un día me habló y me dijo, hola, ¿me pasó en tu contacto? Estoy buscando una coordinadora de producción para una serie. Y yo así de, ¿qué, güey? En mi vida he hecho una serie, en mi, o sea, ¿qué? No sé de qué me está saliendo. Y yo, ok, sí, claro, ¿cuándo empiezas? Y ella, no, pues tal... Ella, o sea, le pasaron mi contacto porque mi novio iba a ser el asistente de dirección de esa serie uh -huh. Y entonces ella le dijo, oye, necesito alguien de producción Entonces mi novio le dijo, ay, márcale a Bibi uh -huh. y entonces cuando me marca, mi novio me marca, oye, te van a hablar de la serie Y yo, pero es que nunca he hecho series, ¿tú ¿Y qué sí has hecho? Bueno, pues ok, voy a decir que sí uh -huh. Y ya dije que sí uh -huh. y, y me metí a esa serie Y esta amiga Brenda, hicimos un super team O sea, ella me enseñó la mayoría de las cosas que hacía hacer ahorita y yo aprendí un chorro de ver al mundo del cine Ella ya llevaba tiempo haciendo cine Entonces como que yo sí la veía como Ok, esta morra se mueve así Habla uh -huh. así, este es así como se negocia, no sé uh -huh. y, y entonces ahí empecé, así tal cual O sea, como que también fue una llamada Fue una oportunidad, fue decir ok, sí Yo a mi otro trabajo no renuncié Les dije, me voy a tomar un tiempo <risa>
0: <risa> no, Esto soy yo
1: Sí, y todavía regresé pero bueno, esa oportunidad de la serie que me dio ella fue lo que me hizo como la que sigue, la que sigue, y la que sigue, la pues que sigue. Hacer esta
0: experiencia. Siento que el mundo del arte en el cine también eh, es esto de experiencia, ¿no? De hacer cositas y irlas poniendo a tu currículum y que esas cositas te vayan sacando oportunidades, ¿no?
1: Y de darte a conocer. Ajá. O sea, porque... Eh, no sé si en otros países, pero en México se funciona... El medio funciona mucho como de... Ah, necesito justo, ¿no? Necesito un asistente de arte. Ah, yo ya trabajé con uno, te pasa el contacto. O necesito un asistente de dirección. Ah, yo ya trabajé con uno, te pasa el contacto. Te, te estoy diciendo también lo que nosotros le llamamos el below the line. El above the line es directores, fotógrafos, productores, o sea, como todo lo que es eh, pues sí, como las figuras más importantes y líderes del crew, ¿no? El below the line son los asistentes de dirección, los asistentes de producción, las, los asistentes de arte, o sea, como, pero es un mundo de gente, o sea, sí. en el norte sobre de el vacío, por ejemplo, éramos como 120 personas trabajando al oh, mismo dale. tiempo. O sea, es muchísima gente. Y así es como te vas a conocer, o sea, es como alguien necesita un asistente de algo o un decorador o un no sé qué, y como tú ya trabajaste con alguien, entonces es recomendado y recomendado y recomendado.
0: Y te empieza a meter como...
1: Y ya hay gente que lleva en la industria siglos uh -huh. en recomendaciones, o sea, ya es el de catering, ya es el mismo de todo en las películas, ¿no? Uh -huh. Entonces, es mucho por eso, o sea, y es una industria que se mueve, yo, yo le veo dos cosas, o sea, se mueve mucho por recomendación y por destacar también, o sea, la verdad es que yo sí me he dado cuenta que es una industria que castiga mucho al flojo, al que no okay. trabaja. O sea, es como si tú vas a una producción y te la pasas sentado o... Sí, o sea, como que no se note este ímpetu como de quiero, quiero trabajar en esto. Pues la verdad es que es muy uh -huh. complicado que ganes y que, y que llegues a otros lados. Yo he trabajado con asistentes de producción que yo les digo... O sea, yo ya no te quiero soltar. Por favor, está conmigo en todas mis producciones porque me siento muy cómoda trabajando con uh -huh. ellos. Porque son súper chidos. Eh, y entonces como que yo intento Llevar a mi equipo, el mismo uh -huh. A todos lados, porque me siento muy respaldada
0: Y siento que es lo mismo que pasa En todos lados, ¿no? O sea, el director va a jalar Al, al equipo con el que ya con trabajó, el que, que ya... se siente a gusto Sí y, y así es, pero y está difícil, ¿no? Siento que está difícil entrar Es que es
1: mucha competencia sí Sí, es complicado eh, Ahora en este momento de México estamos en una revolución del cine. O sea, sí estamos en un lugar en donde no creíamos haber estado en tres años, hace okay. tres años, porque la pandemia trajo a que la gente viera películas todo el día uh -huh. y las plataformas empezaron a decir, necesito más y más y más contenido. Sí. Y entonces para nosotros, para la industria fue, ok, hagan más cosas, ¿no? Uh -huh. Cuando veníamos de hacer cine... Solo con fondos gubernamentales o tal vez con producciones extranjeras, Ajá. pero era muy difícil que alguien dijera voy a hacer mi película con un gran presupuesto, la película que yo quiero y, y realmente lo que cuesta, porque pues no había quien lo pagara, Ajá. ahora ya hay quien lo paga. Entonces, que es la gente
0: que consume en Sí, en o sea, es plataformas, Netflix, ¿no? Amazon, uh -huh.
1: Paramount. O sea, estas plataformas vinieron a revolucionar el cine claro. actual. O sea, te estoy diciendo que hace tres, cuatro años máximo. O sea, estoy, esto es muy joven todavía. Sí. Y yo entré, lo agradezco mucho también, entré a trabajar en esta revolución del cine. O sea, en este mundo uh -huh. en donde el cine ya es negociable, en donde ya, ya somos una industria que capitaliza, ¿no? En donde también las cosas empiezan a, ca a cambiar porque ya también le puedes pagar a la gente lo que merece ganar. Ajá. Porque además es un, es un trabajo muy cansado. O sea, nuestros llamados de 12, 14, 16 horas que está mal, pero lo hemos hecho. Entonces, de repente le podías pagar a la gente muy poquito. Ahorita ya, pues ya les puedes pagar un poquito más. Ajá. O sea, menos lo que merecen. Entonces, bueno, estamos en una revolución donde el trabajo ya se puede dignificar un poco más. Okay. Sobre todo los del below the line.
0: Sí, porque siento que los, los de above the line son los que ganan más, porque o sea, siento que también son los que los patrocinan las marcas uh -huh. y, y ganan como de otros lados también, no solamente del, de la parte del, de su película o de la, de la creación que hicieron, ¿no? Sí. ¿Qué hace un productor?
1: Uf, uh -huh. todo. <risa> Yo creo, o sea, que la manera como más eh, sencilla de describir es que, pues... La película o la serie o tal es tu hijo. O sea, tú lo uh -huh. ves nacer. Así lo ves nacer en un guión o en una idea. Y lo tienes que hacer crecer. O sea, uh -huh. ahí es como lo tienes que alimentar. Le tienes que traer gente que lo cuide. Lo tienes que llevar al rumbo donde mejor... Este, se desarrolle Ya sea con el mejor director O la mejor directora uh -huh. O con la mejor fotógrafa O sea, como que tú Lo tienes que ir guiando uh -huh. Hacia el lugar donde merece estar Esa película o esa serie O ese cortometraje uh -huh. Y lo ves morir también Porque sí. de repente ya pasa Toda esta culminación Haces la película La estrenas Ves todo Y después le dices Bueno, bye El que sigue, ¿no? uh -huh. Entonces eso O sea, un productor Es como Pues sí, o sea y, te, y tenemos otra, otra, otra característica, que es que somos los mejores amigos y los peores enemigos del director. Uh -huh. Entonces, cuando un director llega con una idea, con un guión eh, o un guionista, pues tú te conviertes en esta parte que dice, ok, me estás entregando a mí igual tu bebé más preciado, yo lo voy a llevar al mejor puerto, uh -huh. pero siempre de la mano con el director eh, hacia bien y hacia lo que no esté de acuerdo también. O sea, como sí. que somos esa... Parte que siempre estamos intentando como negociar o que nos justifiquen bien el porqué de las cosas, uh -huh. ¿no? Entonces, como que los productores también siento que por eso tenemos este estigma de que somos estrictos y que somos, ¿no? Porque sí somos los que peleamos por el bien del proyecto y a veces sí. te toca pelearlo con el director, con el fotógrafo y así. Pero al final de cuentas, lo más bonito es que todos lo, lo que quieren es que las cosas salgan bien. Ok. Entonces, cada quien desde su trinchera... Sí va proponiendo lo mejor para que las cosas salgan bien.
0: Además de que es demasiada gente, ¿no? O sea, justo, no sé, el director tiene una idea, la baja con el equipo y el equipo empieza a Tratar de llevar esa idea hacia el mejor lugar posible Pero también desde su mejor lugar posible Exacto. Desde lo que piensa, ¿no? Y supongo que el, el productor es el que también Como que de, de alguna forma va juntando todo Y lo va como tal cual direccionando, ¿no?
1: Hasta te diría, tienes muchos hijos uh -huh. O sea, porque el, el proyecto se vuelve tu hijo Pero de repente también como que el director Se vuelve tu hijo, los <risa> pies se vuelven tus hijos Entonces como que tú tienes que ir así Como navegando uh -huh. todo el barco De la mano de todos, que eso es lo más padre del cine O sea, el cine es colectivo, sí o sí Okay. No hay manera de que tú puedas hacer cine solo. Digo, seguro la habrán. O sea... Más con estas tecnologías. Sí, ya sé. Pero es un lugar bien colectivo. Necesitas de la gente y uh -huh. necesitas de las manos de las personas para que las cosas sucedan. Uh -huh. Y entonces tú como productor buscas las mejores manos, ¿no? Entonces claro. a mí me ha pasado mucho como... A ver, tenemos este director o tenemos este guionista. ¿Lo vamos a llevar a tal plataforma? Uy, no, pero es que este director ya hizo con esa plataforma esta película y no le fue tan... O sea, uh -huh. el whole picture de... No, a ver, mejor hay que decirle al director Que vayamos con esta otra plataforma Porque está generando este tipo de contenidos Y sí uh -huh. les va a gustar Entonces vas y le dices Oye, mira, ya lo platiqué con el equipo Y creo que lo mejor es irnos para acá Vámonos, ¿no? O sea, uh -huh. es como el whole picture de todo uh -huh. Es bien padre, es bien cansado, es bien estresante Me imagino Pero a mí me encanta O sea, yo lo disfruto muchísimo Y he encontrado en el camino personas Que lo disfrutan igual que yo Y como decíamos al principio Rodearte de la gente que está igual de loca que tú y que le apasiona lo mismo que a ti es brutal. O sea, es lo sí. mejor que te puede
0: pasar. Siento que es donde la ocurre la magia. magia también, ¿no? O sea, como que, ok, me apasiona esto, ay, me apasiona esto. ¿Cómo lo juntamos? Y salen estas cosas, estas obras maravillosas, ¿no? Que la sí. gente, pues no sé. O sea, siento que la gente a veces tampoco lo valoramos, ¿no? O sea, vemos una película, nos la echamos en hora y media y listo, ¿no? Sí. Pero no sabemos que detrás de esa hora y media hubieron... Años, tal vez, ¿no? De trabajo, o sea, desde que se concibió la idea Hasta que se pudo estrenar ese, ese, Esa obra ¿Cómo, justamente hablando de esto ¿Cómo sería como un proceso para Llevar, para hacer esto? O sea ¿Se genera una idea, el director o el guionista Hace una idea, la llevan con Con una agencia, o cómo funciona?
1: Pues, no hay, no hay una sola fórmula uh -huh. O sea, y te digo, la industria está Cambiando tan rápido que realmente las fórmulas Se están reestructurando, o sea Eh... Sí, todo empieza de una idea Y eso es algo que como productores Siempre tenemos que tomar en cuenta O sea, lo más importante Es el guión, o sea, es la idea Pasan muchísimas cosas Para que eso se pueda ejecutar uh -huh. Pero siempre tienes que regresar A de dónde surgió esto, ¿no? O sea, como uh -huh. esa semillita Eh guionistas o directores, muchas veces directores escriben, o sea, son guionistas, directores, uh -huh. muchas veces no o sea, a veces sí hay casos en donde son un guionista y el director es otra persona eh, se acercan más allá de una casa productora pues a un productor, ¿no? y, y el proceso yo creo que es como cualquier proyecto o sea, como un project manager uh -huh. de que tomas el proyecto más o menos ves en, en cuestión de números, días, gente cuánto te cuesta Haces un presupuesto y sobre esto pues vas intentando financiar ese presupuesto. Uh -huh. En México tenemos una... Tenemos varios fondos gubernamentales que apoyan al cine y cada vez hay más. Hay muchos festivales de cine nacionales e internacionales que apoyan a proyectos que van empezando. Uh -huh. Y también existen estas plataformas que desde hace pocos años voltean y dicen ¿qué traes? O sea, ¿qué guiones traes? Véndeme cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces tú ya le vas viendo a ese guión cuál es su mejor camino uh -huh. y sobre eso pues ya nada más es, vas agarrando, vas como juntando a la gente, vas juntando el dinero y, y digo, te lo digo muy fácil, ¿no? Pero sí. bueno, eso te estoy diciendo que pasa en dos años, sí, o sea, claro. de que nos llega una idea a que se ve en la pantalla cuatro o cinco años. Órale. Sí,
0: ¿Y son o cuatro o cinco años en el que tú estás solamente en ese proyecto o estás como en varios? O? Estoy en varios, sí.
1: Ajá. Y la mayoría de los productores estamos en varios. Eh, hay, hay ciertos departamentos que tal vez están más tiempo en el proyecto, como por ejemplo los directores. O sea, los directores están desde la preproducción, graban la película y están en la postproducción. Ajá. Y es difícil que en ese momento se tomen otro proyecto, pero también lo hacen. O sea... Ajá. Somos una industria que yo digo que muchos estamos acostumbrados a sacar las cosas en chinga. O sea, como que uh -huh. te forja la misma industria a que las cosas salgan rápido. Y entonces ya te vuelves multitask. Y entonces estás escribiendo un guión, pero también estás postproduciendo otra película, pero también estás pichándole uh -huh. esto a otro productor. Y entonces estás uh -huh. en mil proyectos.
0: Y es que además siento que también vivimos en un mundo, sobre todo ahorita con el boom de las redes sociales, de que queremos todo ya, ¿no? Sí. Y no sé si tú, o sea, cómo te sientes al respecto... De que sabes que esta idea que te llega hoy va a salir a la luz en cinco años, ¿no? O sea, ¿cómo sí. lidias también con esa impaciencia?
1: Es difícil y creo que algo que yo he intentado hace los últimos años, sobre todo, o sea, como cuando ya me metí un poquito más a la industria más grande, por llamarle de alguna manera, del cine, uh -huh. entendí que justo la paciencia o sea, es lo primero que tienes que tener. Ahora, también hay una parte en donde... Como que ya que lo ves en cine, o sea, ya que ves tu proyecto final en cine, tampoco se te hace que pasó tanto tiempo. O sea, como que estás tan metido en el proyecto que, pues, es tu día a día, ¿no? Y te alimentas del proyecto y luego cambia y es tu día a día... Y luego pasan tres años y es como ¡Ay, ya la acabamos! ¡Ay, no! ¡Ya la acabamos! O sea, y como que te pones triste porque ya se acabó el proceso.
0: Siento que también tienes tienes que aprender justo, ¿no? A amar el proceso. Sí. Y a, porque es la parte que disfrutas. No disfrutas tanto tal vez cuando sale, porque como dices, lo tienes que soltar para sí. que venga el siguiente.
1: Y yo me agarro de eso. O sea, uh -huh. ahora acabamos ya el Festival de Cine de Morelia uh -huh. y presentamos El Norte sobre el Vacío y le fue súper bien a la película. La gente le encantó. Ganamos tres premios. O sea, estuvo increíble. Gran película. Sí, la verdad, la, me encanta esa película. Y yo me agarro de esos momentos. O sea, me agarro de estar sentada, verla, voltear a ver que la gente la estaba viendo, increíble, fascinados. Ganamos los premios en el grupo que tenemos de la empresa. Que guau, wow, ganamos. Esas son las cositas de las que yo me agarro para decir, ok, el que sigue. Porque espero que todos, o al menos la mayoría, me lleven a esas sensaciones. Que duran un día, dos días pero que me llenan los tres años que le dediqué al proyecto. ¿no? Sí.
0: Hay una... Un, hace, hace poquito vi un documental de Joaquín Sabina uh -huh. y estaba contando una anécdota que siempre cuentan en sus, en sus documentales de que cuando va al... al ay ¿Cómo se llama? A Garibaldi, a Ciudad de México, y escucha al mariachi cantar y nos dieron las 10 y las 11, que les pregunta normalmente, oye, ¿qué canción estás cantando? ¿De quién es? Y los mariachis no saben. Y entonces es como esa, ese, ese momento es como el, el que más satisfacción le da. Saber que están cantando una canción que él escribió y que ni siquiera saben que él la escribió. Sí. Está, está loco, pero me, me imagino que también has de sentir lo mismo tú, ¿no? O sea, como que voltear a ver a la gente y decir que la está disfrutando, pero que no sabe que tú estuviste involucrada en ese proceso y está padre, ¿no? Es, esa, esa Pues es, siento que esos momentos de, que, que disfrutan los que están below Claro, line, ¿no? sí. Y creo que los de above también. Sí, o
1: claro. Sea, es un... Es un arte muy bonito el cine. Ajá. O sea, es como una cuestión muy colaborativa. Pues haces familia, no hay de otra. O sea, convives con la misma gente tres años. Entonces es muy como pasional también. Y cuando llegas a estos momentos como de demasiada felicidad entre todos y que volteas y dices, oye, el staff está feliz, la directora Ajá. está... O sea, todos estamos felices de ver lo que hicimos. Pues sí, o sea, como que ahí es donde... Bueno, al menos es donde yo me quiero quedar, ¿no? Ajá. Es como me encanta... Este trabajo colaborativo. Hay una anécdota también del director de Moonlight... Uh -huh. Que viene a México y ve su película en un puesto pirata. Y, <risa> y te, creo que todavía no se estrenaba. O sea, de que... Okay. Y la ve y en vez de decir como... Qué pedo, qué horror, porque mi película está en pirata? Fue como... Lo mejor que le pudo haber pasado a mi película... Es que me lo voy a encontrar en un pueblo de México pirata antes de que se estrenara. ¿Por qué? Porque habla de que la gente la quiere ver, de que la gente sí. la va a comprar. Entonces... Eh, hay, hay unos gags ahí como dentro del crew que dices como Está padre ver que a la gente le gusta lo que haces uh -huh. Aunque no digan, lo hizo Vivi, lo hizo Juanito, ¿no? Porque somos un chorro de personas Sí, claro Pero dices, yo sí me fregué dos meses en Linares, en Villahermosa eh, Perdón, en Villagrán, Tamaulipas, uh -huh. haciendo esta película no, no se ve en la película ese esfuerzo, uh -huh. pero yo me lo quedo y veo
0: sí. algo increíble. Sí, es, creo que es, es justamente esa o sea la parte del proceso en donde te tienes que quedar, porque pues es lo que se disfruta más, ¿no? O sea, la gente no vivió lo que dices, ¿no? O sea, la gente no estuvo en Linares, la gente no estuvo en, en Villagrán. O sea, esa parte se disfruta bastante. Y, y saber que viviste con esas personas, y, y lo viviste, y lo hiciste, y de repente ya se estrenó. Y pues, sí. pues creo que el momento de estrenarlo es como lo menos... No es muy satisfactorio, pero... Pff pues todo lo demás que se vivió claro. está muy padre. También hay otro documental, ¿no? El de A Plena Luz, que también sacaron en Netflix. ¿Cómo pasa? O sea, cómo, ¿cuáles son las diferencias que tú notas principalmente entre, entre los diferentes géneros? Porque A Plena Luz y El Noto Sobre el Vacío son dos géneros diferentes, ¿no? Sí. Uno es película, uno es documental. ¿Cómo, ¿Cómo pasas de uno a otro sin que... O sea, ¿se puede? ¿Es difícil?
1: Creo que nunca es fácil. Uh -huh. Eh... Para mí lo más bello que tiene el cine es que te lleva a lugares que en, en la vida normal nunca hubiera sido. Uh -huh. Entonces, el Norte Salvación nos llevó justo al norte, a, a un rancho en Villagrán, eh, que también había sufrido mucho por circunstancias complicadas del mismo país. Y al otro día estás grabando una situación horrible que pasa en el país también, que es el Anarbarte en la Ciudad de México. Entonces, es bien difícil como personalmente, tener todas las caras, pero también es muy gratificante poder estar en varios lugares que tú como solito no hubieras llegado, ¿no? O sea, como que yo no me hubiera enterado mucho de lo que pasó, tal vez, en la o bueno, de todo lo que descubrimos en el documental, como por mis propios medios, y entonces sí. me llevo a ese lugar. Eh, hay, en la plena luz, yo estuve muy poco involucrada en el proceso porque realmente yo estaba como en la parte de, de atrás, como de producción ejecutiva, pero era otra sensación, ¿no? o sea, una sensación de dolor, era una sensación de impotencia, de, es más, o sea, cuando lo estrenamos no podíamos decir ¡Uh, estrenamos nuestro documental, velo ¿no? Porque era esta parte que decía ¡Ay,
0: güey! Pero o sea, sea... Porque aparte está como inconcluso también, ¿no? O sea, solamente es como mostrar lo que se vivió, pero no hay un ganar, o sea...
1: Y, y creo que lo más importante es como entender que tu cine... Es para los demás O sea, yo, yo quería hacer el norte sobre el vacío Y creo que todos los que estábamos ahí Para que los demás lo vean y, y los demás me refiero a la gente Que se siente en su casa a prender la tele A la gente que va a las salas de cine A la gente que ve a los festivales de cine Porque por eso hacemos cine, para que se vea Y entonces, por ejemplo, cuando tenemos casos tan crudos Y tan difíciles como el del caso Narvarte De A Plena Luz También es para eso O sea, también el objetivo es que la gente lo vea Y que esto se sepa y que no quede en una impunidad En donde nadie se enteró Porque pasó hace ya tiempo Y entonces ya se nos olvidó no cuando, Creo que cuando lo ves con, esa, con ese prisma De decir lo que estoy haciendo Va a salir a la luz Y va a generar un cambio en alguien Y alguien va a despertar O, alguien, o se va a reabrir una carpeta no O sea, sí. cuando piensas más al futuro Dices, ok, entiendo por qué estoy aquí Te digo, no es fácil pasar de uno al otro No es fácil pasar de una comedia a un terror De un terror a un documental ahora estoy haciendo otro documental que tiene otra sensación pero también yo me siento muy privilegiada de poder estar en esa mil cosas y en mil lugares a la vez y saber de muchas cosas y aprender de muchas cosas desde mi trabajo ¿no? o sea desde lo que me da de comer, básicamente claro. entonces eso es muy padre, es difícil pero, pero también es la magia del cine, o sea poder navegar en miles sí. de géneros y lugares e historias y personas y personajes es
0: podrísimo. Siento que también es muy importante, ahorita que comentas esto, de que el cine, con el poder de las historias, pueda visibilizar sí. temas que son difíciles de tocar en Exacto. otro tipo de contexto, ¿no? A Plena Luz lo hace, eh, El Norte sobre lo hacía, también lo hace, o sí. sea, expone temas, o sea, a pesar de que lo hace de una manera... Pues incluso hasta de comedia algunas veces, pero que lo pone uh -huh. sobre la mesa, ¿no? Esto está pasando en México. Igual el, el caso del caso de, de Narvarte, de plena luz. Sí. ¿Por qué crees que es importante también que, el, que el, las personas que hacen cine empiecen a mostrar este tipo de historias? sino no, digo, el entretenimiento es importante y claro que todos lo necesitamos, pero también necesitamos este tipo de contenido, ¿no? Ese claro. tipo de contenido que nos hace visibilizar este tipo de cosas que están pasando a sí. nuestros ojos, ¿no? Sí.
1: Mira, yo creo que ahí sí me iría justo esta parte creativa que te digo que a mí yo admiro mucho, o sea, yo sí estoy un poco detrás del telón, pero cuando yo veo a guionistas o a directores poner su perspectiva de las cosas en la mesa, a mí, Vivi, me, me convierte en este espectador de, wow, o sea, ya quiero ver esa película, o sea, ya quiero que me la cuentes, ya quiero entender todo. Y creo que siempre... O sea, es importante contar historias Es importante visibilizar ciertas cosas Porque en el mundo común Es difícil encontrártelas, ¿no? Y es, o sea, es que creo que pasa con todo el arte O sea, yo bailé ballet y flamenco Muchos años de mi vida Y yo me acuerdo que yo iba a los festivales Y bailaba Y de repente algunos tenían temática Otros no Y mis amigas que ten, tenían otro estilo de vida Era como pero qué, o sea, como que, ¿por qué baila? O sea, ¿por qué vas el sábado a bailar en vez de ir tú unos 15 años? O sea, porque, y, y yo siento que sí crecí como con esto. Porque alguien lo va a ver, o sea, porque es, es una manera de transmitir, es una manera de convivir, o sea, es una manera de yo mostrar algo y que alguien lo vea y que tal vez esa persona también me muestre algo. Son interacciones humanas bien bien chistosas y bien bonitas y el cine lo hace, ¿no? Y el, y creo que Regresando porque ya me fui a otro lado, pero regresando a, a por qué es importante visibilizar pues, el cine de la manera más cruda, digamos, es un medio de comunicación, o sea, sí. nosotros damos información, obviamente pasa por muchos prismas, pasa por muchas subjetividades también, pero es un medio de comunicación y entonces tenemos una responsabilidad de hacer un medio de comunicación también, ¿qué estamos mostrándole a la gente?, ¿qué estamos poniendo en las pantallas?, ...pues es, una, es algo que nos tenemos que preguntar... ...yo trabajando con Ale Márquez... ...que es la directora del Norte sobre el Vacío... ...cuando me platicaba... ...de dónde surgía el Norte sobre el Vacío... ...que coescribió con Gabriel Nuncio... Uh -huh. ...para mí era impresionante... ...que ellos la primera pregunta... ...o bueno de las primeras preguntas que se hicieron... ...es de quién es la tierra... ...la tierra es de quien la trabaja... ...de quien la compra... ...de quien la vende... ...de quien la toma... ¿no? ...de quién es la tierra... ...y eso... ...se convirtió en el Norte sobre el Vacío que también tiene un, está inspirada en una historia real de una persona que protegió su tierra y, y pues es, o sea, es como bien bonito saber que todo surge de esa pregunta oh. y que lo planteas tan bonito en una película, ¿no? Mm. Entonces, como que por eso creo que es bien importante visibilizarlo, o sea, si yo ahorita me estoy preguntando ¿qué es el feminismo? o ¿por qué pasa eso en la Narvarte? o tal pues que el, el cine te lo pueda explicar y te lo pueda contar, pues es una manera muy poética y muy bonita de hacerlo.
0: Y también muy fácil para la gente que lo vea, ¿no? O sea, como te lo estoy dando como ya masticado este tema para que tú te lo cuestiones también y para claro. que tú lo veas. No solamente, o sea, porque también igual la pregunta o los temas son muy complejos, pero a la hora de hacerlo cine y a la hora de llevarlo a las pantallas grandes y a las plataformas y que la gente lo vea y que lo entienda, es muy satisfactorio, me imagino, claro. porque se logra el objetivo, ¿no? Que la sí. gente lo, lo vea. Y hay de todo, ¿no? También hay películas que se ven así
1: claro. y dicen ¿Qué acabo de ver? O sea,
0: hay de todo. Claro. ¿Qué, qué opinas del, del cine en México? O sea, siento que a raíz de la, de la pandemia ha cambiado, como también ya me lo dijiste hace mm -hmm. ratito. ¿Pero qué opinas? O sea, ¿si hay apoyo? ¿La industria en general es unida, no es unida? ¿Hay mucha competencia? Pues... ¿Las películas...?
1: Creo que, a ver, eh, o sea, hay como varias maneras en la que te podría describir esto, pero algo que yo he notado, eh, o sea, el cine en México es algo que toda la vida ha existido, ¿no? O sea, desde la época de oro, bueno, desde antes, pero bueno, la época de, de oro cine, del cine mexicano, que fue lo más grande que hemos tenido en toda la vida, eh, luego tuvo como una baja, luego volvió a tener un poquito de altas con esta nueva generación, Iñárritu, Cuarón, Del Toro, etcétera Siempre, o sea, pero lo importante de lo que quiero llegar es siempre ha existido, siempre ha habido un loco que ha dicho yo quiero hacer cine y lo voy a hacer o con tres pesos o con cincuenta o con millones de pesos, ¿no? Eso es lo que nos ha mantenido como mexicanos en el cine, como creo que como mexicanos nos ha mantenido en muchísimas industrias, que es una resiliencia que traemos como sociedad de querer hacer lo que nos gusta o por lo que nos apasiona y entonces cacarearle y hacerlo hasta que lo tenemos uh -huh. eh, en cuanto a apoyo en específico gubernamental pues podría haber más a ver, uh -huh. existe, existen varios fondos Eficines o Cine que son fondos gubernamentales que apoyan al cine mexicano pero realmente podría haber más y debería haber más uh -huh. ¿por qué? porque es la manera yo siempre me cuestiono esto que, que digo, ¿dónde están las primeras oportunidades? O sea, para mí, Vivi, que ya tengo un currículum un poquito más grande, que apenas voy empezando, pero que también es un poquito más grande, ya no me es tan difícil decir, hola, quiero producir tu película o quiero producir contigo, pero ¿dónde están las oportunidades para estas personas que van empezando y que no tienen nada en su currículum? Uh -huh. Tiene que haber alguien que diga, yo te doy esa primera oportunidad, y muchas veces estos fondos gubernamentales se convierten en la primera oportunidad, porque tú metes una película, normalmente como funcionan es tú metes una carpeta de tu proyecto y el fondo te da dinero para que lo puedas hacer.
0: ¿Qué, qué debe incluir esa carpeta?
1: Eh, guión, eh, intención del director, crew, personajes, muy probablemente actores, ¿no? O sea, ya algunas cambian, presupuesto, este... Ruta crítica, que es cuándo lo vas a grabar, cómo eh, muchas veces también te piden que los de arte, los de vestuario, los de maquillaje pongan su intención de cómo van a vestir, cómo van a hacer a los personajes y así. Es una carpetota. O sea, también te estoy diciendo es como meter un proyecto, pues sí, o sea, burocracia, sí. ¿no? Este. Entonces, cuando, cuando yo veo esas cosas, y digo, necesitamos más apoyo, sobre todo a los que empiezan a hacer cine para que sí haya más gente haciendo cine después. Porque si no, nos vamos a quedar los mismos en la industria hasta que uh -huh. tenemos 85 años, recomendándonos a nuestros amigos y a nuestros compas, y al final del día, pues, ¿dónde están las primeras oportunidades? Eso es lo que pienso ahorita del cine actual mexicano. Es como, hay apoyo, podría haber más apoyo, pero sobre todo necesitamos hacer personas que extendamos la mano a decir, yo te quiero dar a ti tu primera oportunidad de que seas... La mayoría empezamos siendo asistentes de producción, uh -huh. pero bueno, vas escalando. Vas es escalando
0: que y la experiencia, ¿no? ¿Por qué crees que es importante hacer eh, cine en México?
1: Yo creo que no podemos darle la razón a la gente que nos ha dicho que el, que el cine mexicano se quede en ciertas películas, ¿no? O sea, no, no me gusta como criticar a, a estas películas tan comerciales que lo que le llamamos comerciales es pues lo que venden taquilla. Uh -huh pero muchas veces cuando, o sea, eso es cine mexicano, ¿no? Sigue siendo cine mexicano, pero necesitamos más locos que digan, guay, yo quiero hacer una película diferente, yo quiero hacer un norte sobre el vacío, yo quiero hacer el comediante, yo quiero hacer Ruido, que son películas hermosas y que han tenido mucho éxito. Y sobre todo, eh, y hablando un poco de, del principio de nuestra plática, que sepamos que hacer cine no es no es de los hippies, o sea, no es de la gente así como, ¿qué quiere hacer cine? No, o sea el cine es un trabajo, es un trabajo digno de... es un trabajo donde tenemos contratos tenemos seguro, estamos intentando regularizar muchas más cosas pero ahí vamos, o sea, ahí vamos siendo una industria mucho más formal, porque lo más bonito es poder justo vivir lo que te apasiona y entonces yo, bueno, yo personalmente dentro de mi trinchera Busco que las personas quieran hacer cine Y que puedan hacer cine Y que no siempre se queden Vendí mi casa para hacer mi película No, pues ojalá llegu lleguemos a otro lado ¿no? O sea, ojalá tengamos mucho más apoyo eh, y, y creo que no podemos dejar de hacer cualquier arte O sea, sí cine Pero cualquier tipo de arte no lo podemos dejar Porque es parte del ser humano O sea, necesitamos esa compensación Artística, subjetiva, pasional de lo tan capitalista y económico que es el mundo.
0: Sí, además, ¿Sí? también creo que, o sea, es una paradoja muy loca, de, bueno, no, no sé si es una paradoja, no sé cuál es la palabra, ah. pero de que la gente apoya menos de lo que más le da vida, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, o sea, yo paso un día horrible en mi trabajo y llego y veo una película y. Y ya, ¿no? O sea, mi día ya, ya me despejé, ya estuvo padre Escucho una canción en el, en el coche, voy a una obra de teatro O sea, como que el arte siento que es esa parte que nos da vida Y que pocas veces valoramos tanto, ¿no? O sea, a veces decimos, ¿por qué voy a pagar 500 pesos por ir a una obra de teatro, no? Sí. O sea, ¿cómo no le damos ese valor, no? A, a, a algo que nos da tanta vida
1: Está cañón, y, y que sobre todo, eh, o sea, nos da vida y nos da como un sentido uh -huh. Eh, creo que la pandemia nos trajo como muchas preguntas, ¿no? Y lo que nos mantenía cuerdos era ver, ver cine, o sea, ver cosas, ver a la gente a través de pantallas, ver streamings, o sea, eso es lo que nos mantenía...
0: ¿Cuerdos? Con, con
1: cuerdos, o sea, ver el mundo exterior a través de las pantallas. Entonces, el cine, en específico, se convierte también como en un lugar en donde mucha gente se identifica, ¿no? O sea, muchos niños se identifican con ciertos personajes, muchas mujeres nos identificamos, hombres, entonces se vuelve como una cosa eh, que a veces no es tu intención final, pero que también existe. Uh -huh. Y eso es lo que no podemos dejar de, de pagar, o sea, no podemos dejar de lado decir, esto cuesta esto y es importante apoyarlo, o sea, porque la gente necesita conocer otros mundos, conocer otros países, conocer otros personajes a través del cine, uh -huh. nos vamos a quedar en lo que conocemos. Y es lo que hace la literatura bueno, también, o sea, claro. el cine pues es una, una rama, ¿no? Que, que proviene de, de escribir historias, pero bueno, tú te, de chiquito te sentabas a leer un cuento o de adolescente un libro y era como, este personaje soy yo o es mi amiga sí. y eso te formaba y te daba información que no tenías de otros lados y por eso es importante hacer arte y hacer cine.
0: Siento que también el poder de las historias es importantísimo, ¿no? O sea, siento que al final pues igual yo me voy a identificar de una manera diferente a la que tú te identificas con una película, pero es eso, ¿no? O sea, identificarte con una historia de la forma en la que sea, pero identificarte, ¿no? Las personas que están above the line reciben, <risa> o sea, es muy claro, ¿no? El aplauso, o sea, se pueden parar un, sí. en un escenario de unos premios y reciben el aplauso, y e wow ¿Cuál es tu aplauso como persona de below mm, the
1: line? Yo creo que mi aplauso es la, las personas con las que colaboro. O sea... Actualmente yo tengo, por ejemplo, una amiga, colega Que es, o sea, yo creo que así de WhatsApp es mi primera ¿Sabes? Eso que le vas a mandar un mensaje a alguien y es allá Hablamos muchísimo de trabajo, pero se ha convertido en mi refugio Se ha convertido en mi amiga, se ha convertido en muchas cosas Y nos fuimos a Morelia juntas Y hemos hecho muchas cosas juntas y para mí eso vale oro O sea, ella va a ser la tía de mis hijos, la madre, ¿sabes? O sea, para mí ese es mi aplauso Obviamente ver a, a, a mi familia y a mis amigos y a mi novio como que me dicen, Vivi, wow, lo que estás haciendo. O sea, para mí eso no tiene precio. O sea, es como que la gente que te quiere te voltee y te diga, qué padre lo que estás haciendo, qué padre que sí lograste tu sueño, qué padre que estás viviendo lo que te guste. Es como, claro, o sea, increíble. Y sí, y ver, o sea, yo ver mi nombre en la pantalla, o sea, para mí Vivi es como, bien, bien, ahí estás. O sea, eso es lo que querías. Y
0: siento que Entonces, también necesitamos más personas como tú. Personas que viven de lo que le apasionan Y que estén apasionadas por lo que hacen Y que lo compartan Y que, pues sí, o sea, que su aplauso No, no, no represente un aplauso literal, ¿no? O sea, que vea todo lo que hay detrás Las personas que conocen Las, las, las situaciones que viven Lo que aprenden, a dónde van a dónde, O sea, dónde te va llevando todo esto, ¿no? Sí. Qué padre
1: No, a mí me encanta Hay una, hay una anécdota muy, muy chistosa Que a mí igual me, me mantiene viva, ¿no? O sea, cuando entre en la locura de cinco días de llamado nocturno Este... Fuimos a grabar una serie a Estados Unidos Y teníamos que regresar, o sea, teníamos... Estábamos en San Antonio Y teníamos que ir a Houston uh -huh. Y ya no me acuerdo qué, Creo que hasta lo bloqueé del estrés que me dio Pero rentamos una camioneta en, San, en Houston Que nos llevamos a San, a San Antonio uh -huh y necesitábamos que alguien nos llevara a Houston en esa camioneta y regresara esa camioneta a San Antonio. Era una locura. Okay. El punto es que estando ahí, toda la producción como de, güey, estamos en San Antonio, no conozco a nadie, o sea, no sé a quién pedirle el favor de que nos lleve y se regrese la camioneta. O sea, era como una locura, y en eso el director dice, pues yo tengo familia aquí, este, les podemos hablar eh, para que pasen por nosotros, y todo, sí, güey, wow, perfecto, y nos dice, solo que son sordomudos. Okay. Y fue como, ok, va, sí, perfecto. Entonces, corte A, estamos la otra productora y yo hablando con ellos en videollamada, o sea, con, con, con estos familiares uh -huh. del director que, era, que son sordos mudos, obviamente intentando entendernos, porque además ellos hablan inglés, uh -huh. nosotros español, enseñas, y era uh -huh. como, decíamos así como, camioneta, vuelo, aeropuerto, <risa> les dibujábamos cosas, todo en una videollamada, uh -huh. lo entendieron perfecto, llegamos a su casa agarraron la camioneta, todavía con señas, nosotros le decimos, ¡Vaya, para allá, para acá, nos hacían de que sí, perfecto. que yo me subí a esa camioneta y dije, ¿dónde estoy? O sea, qué locura en lo que estoy viviendo. Le, mar le marqué mi nombre y le conté, le dije, es que amo mi trabajo que me lleva a lugares increíbles. O sea, como que nunca me imaginé tener que vivir esa experiencia de hablar con estas personas que además son joyas, o sea, esas personas son unas joyas y que nos llevaran, y luego me acuerdo que cuando regresan la camioneta hicimos videollamada de que, ¿ya dejaste la camioneta? Sí, perfecto, así, ¿no? O sea, es que solo el cine me va a llevar aquí. Y eso es lo que, cuando estoy en esta locura, digo, uno, siempre se puede resolver, o sea, siempre hay una manera de resolverlo, y dos, tal vez la manera de resolverlo es la que menos te esperabas, pero la verdad tal vez es la más gratificante también, o sea, va a ser una buena anécdota, o te vas a reír muchísimo, a mí me encanta luego como vivimos y convivimos tanto... El crew, hay un punto en donde Ya nada más te mueres de risa O sea, son, se convierten en tus amigos Tienes chistes locales sí. Luego te vas a cenar con ellos después del estrés Y te estás riendo del estrés que te dio en la mañana No sé qué cosa Entonces, pues eso es bien padre o sea Y eso es a mí lo que me mantiene como muy Muy en, ok, sí quiero hacer esto Sí, sí me apasiona hacer esto Quiero seguirlo haciendo, no sé a dónde me lleve después, pero definitivamente aquí es donde quiero estar.
0: Qué padre porque también, o sea, qué afortunada eres de que tus días no son iguales, ¿no? Sí. También, y de que, pues, no sabes a dónde, qué vas a hacer, o sea, te vas a despertar y no sabes a dónde, a cómo va a terminar el día o la semana, y está súper está padre, ¿no? O sea, siento que esas, ese tipo de experiencias son, o sea, de alguna forma todos tenemos que vivirlas, ¿no? Sí. Y buscarlas también, en sí. su medida y en su... Posibilidad, sí, vamos a claro. su trinchera, claro. Sí, totalmente. Vivi, voy a pasar a la última parte de la conversación, sí. que son cuatro preguntas que le hago a mis invitados. Okay. La primera es, si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
1: uff eh, yo creo que trataría de las cosas más banales que uh -huh. nos dan mucha felicidad.
0: Ok, ¿como qué? ¿Qué te da felicidad? Que
1: Mis perros, así Despertarme y ver a mis perros dormidos Al lado de mí, tomarme un café Reírme, eh, poder pasar Nadal con mi familia, o sea, cosas así como Bien chiquitas, o sea O, o bien que dejamos pasar de largo Todos los días, uh -huh. que cuando justo yo estoy Fuera y estoy en una producción que me lleva Tres meses a hacer fuera de mi casa Lo único que quiero es regresar A ver a mis perros, a tomarme un café en la mañana, a abrazar a mi novio A platicar con mi papá y a comer Con mi hermano, o sea, eso es lo único uh -huh. que que quiero hacer regresando, entonces hablaría de esas cosas tan chiquitas que, que nos dan felicidad y que nos mantienen cuerdos, ¿no? Eh, sí. Cuando estás en la locura.
0: Sí, es como estos pequeños totems que te regresan a la realidad, Exacto. ¿no? Exacto, wow. exactamente. Eh, ¿Qué artículos, bueno, qué recursos, ya sean artículos, libros, podcast, películas, lo que se te ocurra, te mantienen inspirado?
1: Eh, Yo tengo una maldición, <risa> que es que cuando veo cine, ya lo veo con otros ojos ¿no? sí, O sea, yo ya entiendo. veo el cine y digo, ¿cuánto costó eso? No, no, ¿cuánto les habrá costado chocar ese coche? Así, yo ah, ya lo veo así Entonces, cuando las películas me logran sacar de, de pensar eso para mí es así increíble, o sea, como que son las que más me, me gusta ver eh, intento como estar en, en búsqueda constante de esas cosas, eh, ahorita en enero se va a en una película que se llama ruido que es sobre una, una mamá buscando a su hija desaparecida y esa película me dio eso por ejemplo o sea era como yo sí. la estaba viendo y yo ya no pensaba en nada más, o sea yo pensaba en ¿qué onda con esta historia? ¿qué onda con esta señora? o sea me me, me sumergió ¿no? Sí. Y, y ese es el tipo de experiencias que, que busco podría recomendar ruido, verla vale, a en enero en Netflix este... Leo muy poco, o sea, y leo muy poco porque de verdad no tengo tiempo, pero hay un, hay un escritor que me gusta mucho que se llama Hernán Casiari, que él escribe cuentos y justo escribe cuentos de cosas bien banales, o sea, bien okay. chiquitas. Y entonces eh, sus cuentos son muy cortos, también está en podcast, se uh -huh. llama, creo que está como Hernán Casiari, así okay. en podcast, y son como muy reflexivos, ¿no? O se tienen como un poquito una moraleja, pero muy bonita. Lo escucho mucho, o sea, cuando intento salir A, a caminar para desestresarme, escucho a Hernán Casiari, uh -huh. tengo sus libros también eh, Y creo que ya
0: Ok, pues, me encanta, sí, qué sí, padre encanta. Sí. ¿Qué haces de manera rutinaria Para hacerle fila a tu pasión? Eh, o sea, ¿qué es eso que haces como todos los días? Ajá que le, O sea, para hacerle fila a tu pasión A lo que haces
1: Yo, o sea Sí soy mucho, o sea, creo que mi personalidad da mucho de pensar hacia el pasado más que pensar hacia el futuro. Mm. Y no lo hago todos los días, me gustaría hacerlo más, pero sí me cuestiono muchas veces como, ¿qué me llevó a donde estoy? Entonces, cuando pienso qué me llevó a donde estoy, luego, luego empieza la pregunta de, ¿y qué estoy haciendo para llegar a otro lado? ¿no? Y siento que para mi pasión, o sea, para lo que yo hago, que sí hay muchos momentos de mucho estrés, pensar en, en, en lo que me llevó, o sea, como en esa vivi de mesereando, o en esa vivi en el GIF, o de repente platicar con cuates que están en la misma locura que yo, ¿no? O sea, que empezamos juntos haciendo esos cortos y ahora todo el mundo estamos viendo qué vas a hacer. <risa> uh -huh. Eso sí me mantiene mucho la pasión. Y, bueno. y hablar de lo que hago, o sea, la verdad es que sí, me encanta hablar. Y luego, cuando voy a comidas y me dicen, ¿a qué te dedicas? Uf. O sea, me encanta. Sí, sí. <risa> sí, me encanta. Y eso me mantiene bien. Porque yo creo, o sea, yo sí afortunadamente tengo como un trabajo que cuando yo me siento y me dicen, ¿a qué te dedicas? Digo, hago cine. La verdad es que lo primero que recibo es, wow qué padre! Sí. Y ahí de ahí surge como, ¡ay, hago esto! y he hecho esto. Y entonces como que yo me escucho a mí misma y digo, güey sí soy una chingona! O sea, sí he hecho un buen de cosas y si sí estoy en un buen lugar, y eso me mantiene así como que, ok, voy en ¿Ah, un sí? buen camino, y ojalá siempre me pase o sea, ahorita me pasa, ojalá siempre diga, me siento bien en donde estoy, no sé, pero siento que platicar de lo que hago me...
0: Qué sí, padre. me gusta ojalá mucho. que esta plática te haya sí. te haya hecho muy reflexionar sobre todo lo que has hecho, porque la neta está muy para de todo lo que has hecho, ah, gracias. la última pregunta Vivi es, ¿qué le enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos? Ah.
1: ¿Qué les enseñaría? Oh. Este... Híjole. Creo que les enseñaría así como algo muy loco que tengamos, que nosotros tengamos muy normalizado. Así como... Este... No sé, o sea, como cositas así como... Que es un árbol de navidad Así como que Es pues, algo que nosotros ya pasamos Y es como, ah, eso es normal Ajá. Siento que algo así No sé, tengo que pensar más minutos. Siento que el árbol
0: de navidad es, es un gran concepto o sea, Siento que no está normalizado pues, O sea, es un árbol
1: con foquitos Y hay <risa> esferas que tú dices, eh, pasa Pero si justo hubiera un extraterrestre Y hubiera un árbol que brilla que tiene colores, tiene una estrella arriba, es como, What the fuck? ¿qué es eso? Sí. Siento que buscaría algo muy bizarro como para decir, mira, esta locura la hacemos los humanos. <risa>
0: Me encanta. Sí. En, en, eh, bueno, gracias por la plática. Estuvo muy, ah, muy padre, pero a ti. eres una fregona. Admiro mucho tu trabajo, admiro lo que haces, admiro la pasión que le pones a lo, a lo que haces diariamente. Gracias. Y siento que necesitamos más personas como tú que estén apasionadas y que hagan lo que les apasiona, ¿no? Ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Y qué estás haciendo ahorita que te, que te ah, emociona?
1: Gracias. Bueno, primero muchas gracias Por invitarme y por abrir este espacio Para, para personas que nos gusta hablar de lo que hacemos <risa> Me encanta eh, Yo estoy en Instagram, Vivi González uh -huh. Y eh, trabajo en Bengala y en Detective Son dos empresas, casas productoras En Bengala hacemos ficción En Detective hacemos documentales Estamos así en redes sociales, igual Agencia Bengala y Detective MX uh -huh. Y ahí la verdad es que Ven, o se pueden ver todo lo que hacemos Nuestra página web, lo que tenemos en las plataformas Y, y lo que más nos ayuda a nosotros los que hacemos cine Es que se vea el cine uh -huh. Entonces vean películas, las que les gusten Las que a veces no les encanten Pero eso nos ayuda mucho a nosotros Que claro. se vea lo que
0: hacemos ¿Y qué, qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Eh, qué te emociona sí. que venga? Pues estamos desarrollando muchas cosas Ahora estamos, eh, estamos desarrollando una serie Que digo, no puedo decir muchas cosas Pero para mí va a ser la serie más grande que voy a hacer wow. Está, Estamos en una etapa muy chistosa En donde muchas de nuestras producciones Las hemos hecho en Monterrey ¿Por qué? <risa> no sé O sea, como que nuestras historias han sido de allá, del norte uh -huh. y, de, y creo que esa alianza que hemos hecho con Monterrey La vamos a seguir teniendo para mí los regios me caen muy bien Mi papá es regio, me cae muy bien <risa> Menos mal. Entonces como que yo creo que viene Que eso me gusta mucho, descentralizar un poco el cine O sea, uh -huh. voy a hacer más cosas Colaboración Ciudad de méxico Monterrey uh -huh. Espero venir a Querétaro Son más cosas, es lo que más quiero uh -huh. Este Pero bueno, eso es lo que ahorita estoy haciendo Estoy intentando llevar como cine allá claro. Sigo en Ciudad de México, series, películas uh -huh. Y pues ahí justo en las redes sociales verán todo lo que viene para
0: nosotros. Qué chingón Pues entonces lo voy a dejar aquí en la descripción del episodio para que la gente vaya a ver sí. lo que estás haciendo. Ah, muchas gracias. En donde estés. Y pues nada, muchísimas gracias por, por venir a, a platicar conmigo. Gracias. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos el siguiente lunes. Bye.
1: Ay, qué bonito. Listo. ¿Cómo
0: te sentiste? No,
1: increíble. O sea, padre,
0: ¿no?
1: muy feliz. Ay, qué
0: padre. Qué padre no. Que
1: no.